2: Radio Onde Furlane presenta Arti elastiche, espressioni artistiche allineate e non allineate, a cura di Corrado della Libera.
0: Cari ascoltatori, buongiorno Corrado della Libera, vi avevo il 29 col professor Aldo Nodari. E buongiorno, buongiorno a tutti e, e anche all'ospite. E con no. il maestro, il maestro artista del salto in alto Massimo Di Giorgio, più volte campione italiano e più volte recordman del salto in alto in Italia, vero Massimo?
2: Sì, tutto è avvenuto nel secolo scorso però confermo, corrisponde a verità.
0: Allora io ho definito quella della critica leggera in generale, ma del salto in alto, in particolare qui sono molto affezionato, un'arte. Eh, Come hai cominciato ad avere passione per quest'arte?
2: La passione è nata per caso perché finite le scuole medie io sono andato a lavorare provenendo da una famiglia eh, diciamo povera e grazie al professor Lucio Bloccardi eh, che mi incontrò per strada mentre io stavo lavorando e mi disse ma tu con il tuo fisico dovresti fare sport e cose del genere e mi convinse ad andare la stessa sera al campo di Paderno e mi fecero provare le attività ginniche diciamo dell'atletica leggera io eccelsi da subito nel salto in alto e quindi eh, con una misura molto importante. Eh, quanto? Vogliamo sapere quanto uh, e con che stile? 1,83 saltando di schiena, chiamiamolo, adesso si chiama Fosbury flop, però eh, diciamo io in quel momento in maniera istintiva ho saltato in questa maniera e chiaramente da quel momento tutto il movimento atletico, che quella volta si riferiva alla Libertà Sudine, si era mosso per far sì che io facessi attività sportiva e quindi mi creassero delle condizioni per ritornare a scuola e poter dedicare il tempo a questo, questo avvenne e quindi dopo ho avuto la possibilità di fare un po' di scuola. Intrapresi la carriera, diciamo, di geometra che non ho mai completato perché non ho avuto tempo di fare gli esami di maturità, ma ho avuto qualche risultato decente, diciamo, nell'attività sportiva. Beh, sei un
0: personaggio molto popolare, però io volevo sapere proprio. Perché il Fosbury, non è che uno si, si mette là e fa il Fosbury, insomma, bisogna almeno vederlo in televisione, non, so, co, co, non è una posizione naturale quella del Fosbury per fare un salto in alto, giusto? Certo, infatti non è una posizione naturale. Tu hai perché... detto distinto, io ho saltato 1,83 m era il record provinciale di Belluno
2: 1.83 <ride> Beh, io a quell'epoca avevo 15 anni quando questo, è, questo fatto è successo quindi sarebbe stato diciamo, una buona prestazione a livello di categoria ragazzi ma non era neanche il record italiano in quel momento eh, che fece nello stesso anno poi un altro atleta friulano con un anno di meno 14 anni, un certo Contarini eh, proveniente da da Aquileia, ma al di là di questo, perché ho saltato di schiena è è stato casuale perché l'unica visione che avevo avuto del salto in alto eh, praticato a livello televisivo fu nel 1972 durante le Olimpiadi di Monaco, a Monaco si saltava ancora prevalentemente al salto Ventrale, quindi diciamo con lo scavaltamento sul ventre, alla brumel. Alla brumel tanto per brumel. essere chiari: E il Fosbury, che era nato nel 1968, era praticato solo da due atleti. Uno di questi si chiamava Dwight Stone, che all'età di Dwight, 19 anni sì. arrivò terzo con 2,21 metri e 21 nelle Olimpiadi di, di Monaco. E io ebbi quell'immagine, ricordai quell'immagine e quindi quando mi trovai davanti a a questi questi due riti con un'asticella, in questa pedana, in questa mezzaluna del campo scuolo di Paderno, che era completamente diversa come fisionomia da quello che siamo abituati a vedere adesso in una pista di atletica provai a, a saltare di schiena fra l'altro con, battendo con il piede destro mentre tutti battevano con il piede sinistro sia ah. lo scavalcamento mm. ventrale... Ma o... era la
1: prima volta che facevi questo? Certo
2: era la prima volta. Così all'improvviso 1.83 è la prima volta si sì, Ma sì. mica male però... Questo è, beh, <ride> infatti la, 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 grossa, la grossa richiesta <ride> uh, meraviglia da, di tutti, di, di tutti. Sì, lì c'è una, un ante, è successo un antefatto portando via un po' di tempo alla spiegazione Nello stesso giorno, eh, chiaramente, eh, man mano che l'asticella si alzava e io facevo questi salti, eh, si avvicinarono quelli che erano i i grandi allenatori dell'epoca, quindi Lucio Bloccardi, che era un grandissimo insegnante di educazione fisica e allenatore dell'atletica leggera, specializzato però nel salto in lungo e triplo, sperava che magari io facessi salto in lungo e triplo, invece io gli chiesi di fare salto in alto e mi fecero fare questo. Allo stesso, nel campo veniva frequentato, dove c'erano gli allenatori molto famosi, che erano Faustino Anzil, che allenava Enzo del Forno, assieme a Sergio Zanon, che allenava Enzo del Forno ed è stato diciamo, il padre dell'atletica eh, moderna fatta a Udine e della grande scuola udinese dell'atletica leggera in molte discipline. Quindi eh, Ricordiamo Mario Vecchiato, ricordiamo la Manuela Di Centa, sono tutti passati da lì, la Elena Schiavo che poi fu capitana del nazionale di calcio e, e, e tanti altri, nascono tutti dalla scuola di eh, Sergio Zanon, Faustino Anzil e, e Franco Colle erano diciamo la triade vincente ed erano considerati i migliori la alle...
1: triade capitolina di Udine sì, 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 sì,
2: sì, sì. Che, che fu tacitata di ribellione e rivoluzione ed emarginata da, da Roma perché cercò di ribaltare la Federazione di Atletica eh leggera beh, in era anni. normale, era <ride> normale per i Friulani era... sì. <ride> comunque, a parte allora, questo, quindi eh, si misero lì vicino e di saltare dissero. Eh, ma, sì, no, qua, ma. E assieme a, a questi eh, diciamo, tre tecnici c'era anche un tecnico giovane però già molto capace che si chiama Edmondo Codarini. Che seguiva invece gli ostacoli e la velocità. E dicevano: Ma lui forse sarebbe più adatto ai 400 ostacoli. E io, 400 ostacoli, non sapevo che cos'era facciamogli fare una prova, dissero no? dopo che avevo fatto questi salti, attenzione io saltai con un paio di jeans, scarpe da ginnastica e maglietta bianca perché mi ero cambiato, cambiato dopo il lavoro e presentato al campo di Palermo verso le sei e mezza sì. di sera, no? di una notte di, di, di fine estate, <ride> così chiamata. E, quindi eh, disse, vai proviamo a fare questi 400, ma cosa sono i 400 ostacoli? mi ha detto, vedi l'anello no? il giro della pista, ecco quello, quello è un 400, devi farlo correndo, e vedi quei cavalletti là. ecco quelli sono gli ostacoli si devono saltare il più velocemente possibile facendo diciamo questa cosa Vabbè, ah, ho detto facciamola. E quindi lì eh, venne, eh, venne affidato un attimino a Ivo Frisano, che era il reuccio della disciplina di quel periodo, anche seppur giovane, che mi insegnò come si partiva dai blocchi, com- poi andando vicino all'ostacolo, come si eh, passava l'ostacolo, quindi con la gamba d'attacco e la gamba di richiamo. E poi disse, bon, adesso facciamo di fare la prova, bene. Facciamo sta prova. Frisano, però, che, che vedendomi in jeans, disse, sì sembra, non può mica fare un 400 con i jeans, no? Sono tante. E... e allora dice, gli do i pantaloncini io, lui si tirò giù i pantaloncini <ride> e sotto i pantaloncini aveva i sospensori, no? Che era una cosa che io non avevo mai visto, io avevo i mutandoni classici di una volta, no? Allora, visto che lui si era tirato giù questo e mi dava i pantaloncini anch'io in mezzo al campo mi tiro giù i pantaloni su queste mie mutandone metto su questi pantaloncini e con pronti metto, mi mettono i blocchi vanno, pronti via io corro come un pazzo faccio questo giro di pista cercando di superare questi ostacoli alla bene meglio arrivo alla fine una volta arrivato diciamo alla fine dove c'è il traguardo mi e mi, mi butto terra e comincio a vomitare e, 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 e dire ma c'è qualcosa che, che non va qua e cosa del genere e qui sopra di me con tre cronometri in mano che dicevano tu quanto hai preso e tu ma non è possibile e, e continuavano questa cosa bisognerebbe che gli facciamo fare un'altra prova io, ho detto, io non farò mai più una cosa nella mia vita e chiesi, ma quanto, quanto ho fatto? Il risultato fu di 59 secondi e 3 decimi.
0: Come 59
2: secondi. E tre decimi, nei 400 no. ostacoli, prima volta.
0: Meno di 12 eh, ogni no, 100 5. metri. Sì, ma no, no, no 12 no, no, di no. no, no beh, ma ma?
2: Il, il, il problema è che io dissi, ma. E, e quindi, e, e, e quant'è il record del mondo? C'è, la prima domanda che fece il record del leg- mondo: tuo. no, no, <ride> e, e lui mi dice no, 49,7 che aveva fatto Johnny a Kibu <ride> alle Olimpiadi del 1972 a Monaco. <ride> e che schifo, io feci, cioè, feci <ride> un <nel ride> rapporto tra. <ride> quanto aveva fatto Johnny Achibu, a quanto avevo fatto io <ride> e, e loro dissero sì, però sai, tu sei saresti in categoria ragazzi una volta le categorie erano diverse sì. da adesso che sono cadetti, ragazzi esortienti c'erano ragazzi, allievi, junior e senior punto il record italiano della categoria allievi è 61,5 e l'hai battuto cioè io avrei teoricamente <ride> fatto una prestazione migliore a quella che era poi presa così senza quindi la starter ufficiale e loro cercarono in qualche maniera, quindi, quando vo- vollero che io andassi a fare lo sport, cercarono. il c- uno voleva che facessi i 400 stacoli, sì. a me invece il salto in alto era piaciuto, non so perché. E io dissi: Beh, io vengo, le condizioni sono, però faccio salto in alto, e ho fatto salto in alto.
1: Nascura, Chissà, forse hai sbagliato, eh,
2: forse è sbagliato, ma chi lo sa?
1: Chi
0: lo sa? <ride> ma sei cresciuto in buona salute okay. sono per arrivare cresciuto... fin là <ride> sì, certo. ti arrampicavi sugli alberi. Cioè. Eh, ecco ecco, un po è, questa, dove sei nato dove... Beh,
2: come sono nato, come dico, provengo da una famiglia povera. Eh, io sono nato in via Grazzano. Quindi ah, centro Zella, storico di sì, certo. no? Sciaccharo. Sì. C'era il suo
0: ritratto al marinaio. No? Al marinaio ah, c'era, c'era, c'era il mio c'era... fan
2: club, ma mia madre ah. era proprietaria dei due caporali che era un bar che adesso si chiama Al ah. Ok, e quindi era proprietaria, era la gestrice, non ah. era la proprietaria. E quindi da lì poi mi sono trasferito in Vicolo Sutti, una laterale di via Superiore e nel 1976 da lì in via Riccardo di Giusto, nell'attuale casa dove vivo, adesso si chiama via Gio- Giubatta Periz, eh, le case dell'Arte. quindi è stato questo è il mio percorso diciamo udinese come residenza, mm. e, e, e in quelle condizioni chiaramente la mia era un'attività libera, io quindi quando, quando potevo ero o sulla riva della Ledra dove ho imparato a nuotare, e perché lì mi buttavo dove c'è l'ex dormish, mi buttavo dentro nel canale lì, anche se c'è il sifone un po' più avanti, insomma in qualche maniera venivo sempre fuori, anche se è un po' più pericoloso, chiaramente mi arrampicavo sugli alberi e proprio arrampicandomi su un albero un giorno mi ero costruito una specie di paracadute e andando su un albero che era stato una ventina di metri mi sono gettato per vedere se si, apri- se si apriva il paracadute per fortuna c'era, per il tetto per di una... no, c'era il tetto di una casa disabitata sotto che ho sfondato <ride> e, e non sono arrivato fino a terra, ma il paracadute non si è aperto. <ride> <ride> e, 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 e quindi sì, effettivamente la... Eh, questa
0: eh, è fantastica. Le,
2: le, le, le cose che chiaramente i ragazzi e le ragazze facevano, eh, quelle che avevano diciamo la libertà di poterlo fare, anche eh, non tutte le famiglie lo permettevano chiaramente, era una massima libertà di esprimersi da soli, quindi un'esperienza di vita. Io ero abbastanza individualista, non lavoravo in gruppi di di, di ragazzi o bandette come si usava una volta, eh, però facevo tutti questi esperimenti. Sì, sono cresciuto così un po' con la natura in maniera selvaggia, quindi forse mi sono fortificato, ma forse ho avuto la fortuna, la natura mi ha dotato di di mezzi muscolari anche particolari.
0: Senti, dopo parliamo della nazionale e che ambiente è la nazionale italiana e poi il futuro anche, cosa stai facendo adesso, organizzando le cose che ho visto che stai pensando almeno. No, intanto io chiederei uno stacco musicale così eh, respiriamo un po'.
1: Telling that he's crazy
0: sempre sintonizzati con radio de furlane siamo con massimo di giorgio che ci sta appassionando con la sua storia no? perché eh, fra l'altro massimo racconta benissimo le, le cose
1: le sue vicende sì, sì,
0: sì, no, la, la sua vita. Eh, allora siamo arrivati eh, sì. al momento in cui facciamo un saltino eh, in cui scoprono che tu eh, fai bene i 400 ostacoli e anche il salto in alto Dopo, come è andata avanti la storia?
2: È andata avanti che chiaramente io scelsi di fare eh, il, il, quello che mi piaceva di più, eh, mi risultava più facile e meglio, che era il salto in alto, perché a me piaceva saltare, non tanto per vincere contro altri, perché comunque saltavo già di natura più degli altri, ma perché mi piaceva proprio saltare, cioè combattere un po' quella che era la gravità infatti poi nel mio proseguo del, nel tempo e l'affinamento tecnico eh, ebbe anche delle idee che furono messe in pratica e quindi immaginai come ci si poteva allenare per avere una performance migliore diciamo di salto e inventai un qualche cosa che poi è stato studiato ed applicato ed è alla mercè di tutti, chiamiamo Mercedes, diciamo, alla disponibilità di tutti. E c'è il filmato su YouTube
0: del tuo salto ai giochi del Mediterraneo, che è un capolavoro assoluto.
2: <ride> sì, è vero. sì, sì è, questo è l'unico salto rimasto visibile attualmente di tutta la mia carriera sportiva, perché... Negli archivi RAI chiaramente ci sono uh, i filmati. Il salto più alto che io feci nella mia carriera, che fu di 2,30 m, eh, è stato filmato soltanto dall'ingegnere Fracchia e lo ha eh, in un 16 mm nella sua cineteca, che è la cineteca più grande a livello mondiale. L'ingegnere Fracchia è morto, ce cioè, l'ha il figlio ed è l'unica testimonianza del salto a 2.30. Tutti gli altri salti che ho fatto nelle gare internazionali, quindi campionati europei a Budapest dove vinsi la medaglia di bronzo e i campionati italiani che vinsi un po' di qua e un po' di là, i campionati francesi che vinsi e ebbi l'onore di essere invitato ai campionati francesi e vincerli, e sono diciamo, negli archivi. Per caso sono riuscito a recuperare questo salto dei, dei giochi del Mediterraneo del 1979 di Spallado e Quindi adesso è stato pubblicato quindi, tramite i social network Facebook, Instagram e, e Twitter ormai YouTube. si possono eh, mettere cioè YouTube, eh, su visto, YouTube, sì, era presente su YouTube eh, no. e effettivamente è un discreto salto no, è di, un'eleganza, <ride>
0: di un'eleganza incredibile. Cioè. Poi col piede destro, o sbaglio? Sì, sì,
1: piede destro, perché io stacco di destro. Ecco, avevo vent'anni in inter- quel momento, eh.
2: è importante lo stacco, sì, importantissimo. Beh, è fondamentale. Mm. Diciamo che allora mm. per saltare in alto devi avere d- delle caratteristiche neuromuscolari, quindi diciamo mm. avere una maggioranza di fibre bianche rispetto alle rosse che, che aumentano la capacità contrattile del muscolo e la velocità di contrazione legata a chiaramente dei segnali che provengono dal cervello. Quindi, che tipo di movimento fare, quando farlo? Mm è una cosa armonica ma di un'armonia incredibile quello, quello poi dopo chiaramente c'è l'applicazione del giorno dopo giorno l'allenamento serve per affinare tante cose quindi prendere confidenza e consapevolezza del tuo corpo soprattutto nello spazio una volta che tu sei staccato da terra devi sapere dove sei e cosa fare chiaramente lo stacco è dato è che, ed è più visibile quando il piede arriva ad appoggiarsi all'ultimo step, quindi diciamo prima del, del salto e poi il rilascio del piede dal, dal terreno. E lì ci sono le varie scuole di pensiero, quindi uno dice che devi avere, del, devi avere piede, uno deve, dice che devi avere forza è un insieme di cose, io personalmente non avevo dei piedi eccezionali, infatti nei nei movimenti da fermo, nei salti da fermo ero una schiappa, ma appena venivo sovraeccitato, quindi con una rincorsa e sovraeccitata la la catena neuromuscolare mia, il risultato si amplificava in maniera incredibile. Queste sono caratteristiche poi individuali e sta alla capacità dell'allenatore o alla capacità individuale di conoscersi di come esaltarle mm, perché non esiste un sistema e una tecnica di allenamento che si può massi- massificare e quindi ad applicare per tutti in maniera uguale avendo la certezza Ma che bac- porta a una
1: per soggetto e l'allenatore sembrava questo
2: trovare quella eh, che ecco qua è la capacità la differenza di un allenatore di atletica sì. rispetto a un altro è proprio quella di chi eh, diciamo applica un sistema Unico per tutti e quindi vince chi si adatta meglio a quel sistema mm. e invece chi sa capire subito le capacità individuali della persona che ha di fronte, esaltare le capacità individuali, non correggerle. Mm. Tante volte si tende a correggere. Qui è la differenza fondamentale, che fa la differenza, diciamo, nella capacità di un tecnico, di un allenatore a, a saper. Tirar fuori da un, da un atleta il meglio di sé. Hai Ma mai pensato di scrivere un qualcosa che possa essere
1: diciamo, un suggerimento da dare a,
2: a tutti, atleti e allenatori, Ma, vista tutta la tua esperienza? Allora, eh, Chiaramente il confronto con tanti atleti esiste, con i tecnici è leggermente più difficile perché il tecnico è un po' geloso e crede di avere diciamo, la verità in tasca e quindi ha difficoltà a confrontarsi con un atleta e infatti questo è uno dei grossi dibattiti che attualmente Ci sono nel mondo dello sport questo tipo di contrasto, quindi chi è che dovrebbe dirigere uno sport per farlo emergere a livello livello nazionale, se sono i tecnici, se sono i dirigenti o se sono gli gli ex atleti, diciamo gli ex atleti. -atleti. E si parla di ex atleti, è anche qui un grosso errore. Secondo me, che viene fatto eh. l'atleta può essere anche in in campo, anche se nel momento in cui fa l'atleta. Tende a pensare solo al risultato per se stesso, quindi non avere una visione d'insieme. E io mi sto adoperando molto in questo, nel senso che sono molto impegnato nel mondo dello sport italiano, nonché udinese, udinese con l'Atletica Malignani Libertà Sudine, che è la società mm. gloriosa udinese, quindi ha 60 anni, fra, fra un anno compierà 60 anni di vita, e che ha portato. I migliori atleti eh, in, in, nel comparto nazionale per molto tempo lo sta continuando a fare, anche se in un momento un, un pochino di più riflessione. Questo Però ci sono stati atleti che hanno partecipato anche alle ultime Olimpiadi, la Desiree Desire Rossit nel Santo in alto proviene dalla nostra società andata e migrata in un gruppo sportivo militare che dà delle garanzie economiche Veramente, e di tempo eh, Povegliano eh, alle Olimpiadi di, di Londra nel lancio del martello eh, e tanti altri insomma, nel passato più o meno recente ritorno al fatto che mi, mi sto molto adoperando per lo sport eh, facendo delle proposte proprio a livello di federazione nazionale e di come dovrebbe svilupparsi una gestione invece territoriale, quindi più sul territorio udinese, ma un po' più ampio che è quello regionale. Quindi far partecipare molto gli atleti del passato che portano delle esperienze, che vogliano trasmettere le esperienze però in maniera aperta, trasparente e alla disponibilità di tutti, non pensando di portare una verità questo è un grosso errore tutti pensano di avere la verità in tasca la verità in tasca non ce l'ha nessuno esiste soltanto una partecipazione un confronto che può migliorare le cose, dopo è chiaro che la direzione eh, e la guida deve essere fatta da un gruppo ristretto o anche da una persona sola però eh, manca un po' questa voglia
1: per esempio sviluppare intensificare i frequentatori di campi sportivi dove potersi allenare in una disciplina o nell'altra, perché io mi mi ricordo, insegnavo, anche tu Corrado insegnavi e avevo contro gli altri insegnanti, quelli soprattutto quelli di latino, di matematica non devono perdere tempo i ragazzi
0: sì, invece... no, giocare eh, di più eh, da bambino cioè, eh. perché lui faceva l'esempio del nuoto sull'edra, sì. degli eh. alberi del paracadute eccetera eccetera e se... Beh, io stesso da Pieve di Cadore ero sempre su per gli alberi insomma, mm. no? cioè
1: eh, ma tu dici giocare di più bisogna ma, giocare, cioè sì.
0: la base è.
1: ma insegnare anche una disciplina sportiva importante allora, perché diventa, a... diventa una regola che educa, educa educa secondo me, non è che fa solo diventare un campione, irrobustire il, il fisico di chi lo fa giusto? ma diventa una regola si un, pre, un, un si rispetto. procede anche per
0: imitazione degli eh. altri, no? perché poi viene normale
2: avere mm. un
1: adesso mi sa che pochi vogliono fare atletica per esempio,
2: ma la, la L'atletica diciamo, è un po' meno attrattiva rispetto eh? ad altre eh? discipline eh? sportive, eh, che cos'è? Eh, tanti possono essere diciamo, i problemi eh, che hanno portato a questa situazione e che andrebbero affrontati, in effetti io credo che bisogna educare all'attività motoria e chi può educare all'attività motoria nei, nella società moderna? è il mondo della scuola. Il mondo della scuola è carente in questo senso perché l'educazione motoria o educazione fisica, come una volta si chiamava, non è prevista nelle scuole primarie rispetto ad altri paesi, sia della comunità europea che a livello internazionale, quindi diciamo anche fuori dall'Europa. L'attività motoria eh, dovrebbe basarsi nelle primarie ad insegnare i sei movimenti di base, quindi rendere consapevoli della capacità di conoscere il proprio corpo e di poterlo mettere in funzione. I sei movimenti di base sono, quindi non lo dice Massimo Di Giorgio, non lo dice un qualcuno eh, legato al mondo dell'atletica leggera, e quindi, io... che può avere diciamo, degli interessi personali. I sei movimenti di base sono camminare, correre, lanciare, saltare, arrampicarsi e sollevare. sollevare. Quindi quando poi cominci a sentire un qualcosa come sollevare, tutti pensano a sollevamento pesi. No! Sollevare è sapere come ci si deve rapportare a livello posturale quando si solleva un peso. Un peso non vuol dire prendere un bilanciere e sollevarlo. Questi sono i movimenti che dovrebbero essere insegnati come educazione, educazione motoria educazione. nelle scuole primarie Sardine. dal primo anno e con una frequenza minima obbligatoria di tre ore.
1: Lo, questo lo insistiamo su questo. Certo, lo all- interesseremo
2: ancora un'altra volta. Eh, sì,
1: ancora e lo diremo di un'altra volta. Anche perché, perché, perché
0: ho sentito dire su al Bacquant di Tarvisio queste certo. cose. Mh, ci, ci sono delle discussioni diverse anche perché le impostazioni sono diverse, però proprio come base, come e poi più ore più, cioè, non vedere l'educazione fisica come una cosa per cui eh, c'è un intervallo fra il latino e la matematica ecco, insomma, no? cioè, Ma, o qualche altra materia <ride> esatto, sì. no? e quindi mm. sì, imparare anche dalle scuole proprio no, no, la scuola
2: primaria, che hanno subito, attività sportive
0: subito. significative sì, all'interno
2: Ma vi, faccio un, vi faccio un esempio adesso una volta chi faceva l'attività sportiva veni, e, e frequentava chiaramente una scuola, a seconda del tipo di indirizzo di scuola, parliamo soprattutto delle scuole superiori, veniva un po' osteggiato. Quindi uno che frequentava un liceo classico o scientifico, quando gli insegnanti sapevano che uno faceva un'attività sportiva, che fosse dell'atletica o di altro, che fosse impegnativa, quindi diciamo con un impegno di un certo portasse tipo, portasse via tempo, portasse studio, eh. diceva, deve fare una scelta o studiare. Esatto, fare ma è vero, è vero. questo, e questo ma perché? Perché una volta in effetti gli sportivi che studiavano erano pochi e erano un po' considerati gli stupidoni che si riuscivano ad affermare perché avevano dei mezzi fisici. Adesso è l'inverso. Tutti i campioni, tutti quelli che hanno i migliori risultati nelle discipline sportive, vi parlo dell'atletica leggera in un particolar modo che conosco a fondo, sono degli eccellenti studenti con dei risultati eccellenti perché proprio il tipo di disciplina che viene insegnato per arrivare ad avere prestazioni è una disciplina che aiuta molto il mondo no. sportivo. Noi purtroppo dobbiamo chiudere qui, eh sì, ma ci mancano tutti gli esercizi internazionali sì, perché sì, certo. tu sei stato
0: in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Francia, dicevi eh, la non Russia. Non sei riuscito ad andare in
1: Russia quella eh, volta. Pa- aiuto! <ride> <ride>
2: Parliamo della mia spina nel cuore.
1: Eh, comunque.
2: Era l'80? No? Puoi
1: dirmi che ha tante cose da raccontare esatto. Penso che sia e quindi così. faremo un'altra cosa. Eh. Eh, sì,
0: certo. eh, ringraziamo Roberto Gariup, eh, il tutta... regista che non
1: fa troppa ginnastica, però lui sviluppa i famosi droni, droni. e fa il miele, sì, fa miele. miele. <ride> eh, ma non quello
0: di eucalipto, no. mi serve per la tosse quello di eucalipto. Vediamo un po': castagno, va anche, eh. anche il castagno.
2: Anche il castagno funziona sì. Sì. <ride> bene.
0: C'è. Salutiamo
2: tutti, tutti mandi, con un mandi. Mandi
0: a tutti, mandi,
2: mandi. mandi. Sì.